Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Dagens gäst är ingen mindre än Erik Ringers vd på Netlight. Ja, vem är Erik då? Ja, han gick på KTH fram till ungefär 99, kom in som sjunde anställd på IT-konsultbolaget Netlight som idag är 1200 anställda så snacka om resa. Jag har också fått ett antal utmärkelser, det är en riktig vass gäst vi sitter framför oss, bland annat årets chef 2014, årets vd 2016, årets mångfaldsledare 2017 och företaget Netlight blev också årets arbetsplats 2017. Det är med varmt välkomna när jag välkomnar dig, Erik Ringerts. Tack så mycket. Det var ingen dåligt säger du. Nej, det var... Bra grejer, absolut. Man får gratulera. <laughs> ja, tack, tack. Och det är därför du är här idag. Och ja. fram, jag ser otroligt mycket fram, för det är en hel del som du tänker och du både tror på och har skrivit boken Harder, Better, Faster, Stronger som kanske går lite så där gnissligt mot hur vissa ledare där ute arbetar idag. Jag hoppas det. Vad är huvudaktsformen? Den är bra, lite trött som sagt. Jag har en hundvalp hemma just nu som jag måste ta hand om så att jag blev väckt två gånger i natt här av den. Så att, men det löser sig. Det löser sig. Ja, för, för en man som har fyra barn, nu är det fyra barn kontra väx, uppväxt, ta hand om en hund. Ja, hur det är. Ja. Ja, det som, det skillnaden är att barn i den åldern kan inte bitas och springa lika fort. Så där har du den, den huvudsakliga skillnaden som <laughs> men, gör det stökigt. Men sömnbristen på nätterna är det samma kanske? Ja, den exakt. <laughs> du, hur känns det här att vara med på den chefsnack? Ja, men det här ska bli jättekul. Spännande. Ja, ja, ska vi köra igång? Det tycker jag. Ja, vi börjar lätt. Jag säger några ord i en mening, du avslutar dem. Kort mm. och konsist. Jag, Erik Ringert, bra ledarskap enligt mig är? Att skapa samhörighet, att skapa identitet- jag har roligast som chef när? När jag får vara med i samma samhörighet. Det är det, är liksom det gör det för min egen skull. Ja, kul att få vara med. Ja. Jag blir förbannad som chef när? Förbannad, jag blir frustrerad när saker och ting, inte, när det, när saker och ting fastnar, när det inte går vidare. Det måste hända saker. Jag blir mest oroad som chef när? Eh, som chef blir jag mest oroad när eh, över ytlighet. Det är korta svar på den. Mm. Min största ledarskapsförebild är David Bowie. Bästa ledarskapsbok jag läste förutom din bok. Eh, ja, en riktigt bra bok som gillar. Den heter Tribal Leadership. Den kan jag rekommendera alla eh, som ett insteg till hur man kan organisera annorlunda än vad man har sett förut. Mm. Eh, jag tycker ledare borde göra mer av. Eh, 
alltså en riktigt bra ledare en riktigt bra ledare är ju duktig på att bygga andra ledare det är en floskel inte <laughs> tuta nej, det är bra, tutan är närvarande men det är ju inte på ja. men, men jag menar det på allvar så ja. att säga att, att det, är, det är uppgiften så det borde ske mer ja, vad borde ledare göra mindre av då då? ta plats från andra Mm, intressant. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Eh, ja, alltså jag, jag, jag är väldigt duktig på att vara visionär, säger de som. Och det gör att eh, vissa kan ha svårt för, alltså i viss kommunikation kan det bli för otydlig för somliga. Så att det, det är en sak jag måste tänka på. Eh, Många sammanhang. Om någon bara vill ha ett snabbt svar så är jag då det person att gå till. <laughs> det känns ju fantastiskt i en podd om ledarskap och ja. konkret på det också. Ja, det här blir roligt ju. Du, mitt bästa tips för att utveckla som ledare är? Eh, ja, men det är att alltså, ja, ledarskap och följarskap det tycker jag är viktiga begrepp som går rätt. Så att om man pratar om ledarskap får man aldrig glömma följarskap. Och mitt bästa tips är att tänka sig in i själva följarskapet till att börja med att vara en följare. Den enskilda insats som, inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? Mitt ledarskap? Ja, eller är någonting du har sett här ute? Alltså någon ins- insats kring ledarskap som du bara det här blev imponerad över? Eh, alltså... Då, eftersom jag nämnde David Bowie som, som ledarskapsförbild så tycker jag det här att förmågan att, att ständigt ligga lite i framkant och förnya sig själv så att säga, det, det är för mig definitionen av ledarskap. Så att i den mån, det var därför jag tog upp honom som en ledarskapsförebild. Och det är ju likadant oavsett om man är musikstjärna eller Ja, ja absolut. Men det är därför jag tycker det är mycket viktigare än annars är vi ledarskapsförebilder ofta förknippade med vilka resultat han eller hon skapade och det tycker jag är det kommer i andra hand. Du är avslutningsvis. Om jag, Erik Ringerts, skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara för någonting? Eh, bra frågor. En, en sak... Ja, men då är det film. Vilken film? Eller är det film? Nej, det är film. Det är mm. själva regisserandet. Mm. Hur många gånger har du fått hört ja, ja, det där låter jättebra men det ska aldrig funka på oss? Ja, det har jag hört eh, många gånger. Ja. Det har jag hört väldigt många gånger. Ja. Vad eh, säger du då då? Ja, precis. Det, alltså å ena sidan så säger jag eh, att, eh, att det, det är helt okej. Okay. Alltså jag försöker ju faktiskt inte pracka på någon sanning. Alltså för att om det, om det som då kanske inte funkar hos dem kanske inte funkar hos dem och om de trivs med det som de har så behöver de inte heller eh, göra någonting annat än det de gör. Så att det är inte så att eh, det stör mig på något vis utan det viktiga är att man ska gå sin egen väg och vi har valt vår. Men däremot så tror jag inte på det. <laughs> jag, ska vara helt jag, jag hör vad du säger men... Ja, ja men lite ja. så. Det här, men, det här, inte bara det utan just den här... Uh, 
att det handlar inte om att det vi gör är det enda rätta. Det tycker jag ändå är viktigt att, att inse. Men däremot så är det inte en fråga om att vi gör någonting som är så oerhört konstigt och abstrakt och som man behövde vara entreprenöriell från början utan det vi gör är faktiskt, alltså jag hävdar ofta att det är normalt. Den här boken som Fredrik och jag skrev då har det Better, Faster, Stronger som är en Daft Punk-låt. Mm. Det, ursprungligen så hade vi en idé om att den skulle vara... Eh, ha en tåströmtitel istället som <laughs> och då skulle det vara eh, det är ni som är konstiga, det är jag som är normal ja, istället. Apropå norm. Apropå norm, ja precis. Mm. Så där kände vi att den här kan bli lite förvirrande som en enorm fråga då också, mm. så därför struntade vi den. Men det var faktiskt med just tanken att eh, det sättet som, som vi leder på, det är bara att ta fram det vanliga sättet, alltså det så som man leder till vardags. Alltså väldigt mycket som vi gör på företag är det är konstruerat för att vi har lärt oss företag har växt fram under 300 år och vi har organiserat det på ett sätt som liknar maskiner för att det är så vi har sett att den, det samspelet eh, och sen så, men så fort vi går hem och fattar beslut så gör vi det på ett helt annat sätt. Då är vi ledare och följare i privatlivet, ja mm. precis. Eh, så att det här där folk säger att det skulle inte funka hos oss, det betvivlar jag för att det är exakt samma slags personer som jobbar hos dem som beter sig precis likadant som vi gör hemma. Den enda skillnaden är att de inte tar med sig det till jobbet. Men det där är ju också en grej som jag hittade i researchen som är intressant. Det här klyschan där ute, work-life balance, mm. balans bland arbete och fritid. Och då, då är det ju så att, till och med så här för att citera, jag förstår inte varför man ofta säger att man ska skilja på jobb och privatliv. Privatliv finns ju mer hela tiden. Mm. Förtydliga, förklara. Ja, precis. Den här work-life balance, den förutsätter ju en spänning. Den säger att, att, att det börjar med att work inte är liv. <laughs> det, det, sorglig, det är jobb sorglig är definition i sig. Fast du sa ju 300 år tillbaka. Ja, liksom. exakt. Ja. Men det ligger ju någonting i det, för vi organiserade ju inte som liv. Så därför så har det ju blivit så här. Men, men, den, men den befäster en bild av arbetslivet som, som död som är liksom så här, med den inställningen ja visst då kan vi ju balansera det absolut så vi säger så här vi ska ha så lite som möjligt av det här osunda livet så att vi får mer av det sunda men varför gör vi då inte istället arbetslivet sunt då och, och jag tror ju på att eh, fokusera mindre på det utan istället eh, eh, inte skilja så mycket på vem man är och hur man är och hur man beter sig mellan jobb och arbete Nej. så blir det bättre. Och en annan grej om jag förstår det är att ni flyttade in i det lokalet 2011 och då sa att det här ska vara barnvänligt. Mm. Så man får ta med, om inte barnen är allt för sjuka, då mm. får man ta med dem. Ja, ja visst. Absolut. Va- varför? Jag ser på att ni ska göra det, jag bara frågar din syn på det. Ja, nej men det är väl... För det gör, förenklar ju livet också så oerhört mycket. Det är, det är en fråga om, om tillgänglighet egentligen. Alltså det är för, för andra skull... Det, det skapar en sån otrolig stress. Alltså du, om, du, om du känner dig igen tillbaka till ledare och följare. Om du är en följare, då känner du dig ju ansvarig för andra och du bryr dig om andra väldigt mycket. Det är därför jag tycker att följarskap är en så viktig del i det hela. 
Men om du bryr dig om andra väldigt mycket och så sitter du där hemma med ditt sjuka barn och så tänker du fan om jag bara kunde komma dit och liksom ta det här mötet så skulle det bli mycket bättre för mig, för mitt barn, för de andra och så vidare. Och då om så inte säga, barnet är för sjukt. Ja, om inte barnet är för sjukt. Men det kan ju vara ja. allt möjligt. Det behöver inte vara att barnet är sjukt. Nej, ta de här eh, studiedagarna. studiedagarna, exakt mm. så. Så, att, så det är det. Och du lever väl som du lär, för jag har hört av dina medarbetare att du också tar med barnen till jobbet. Ja, ofta. Så för just de här studiedagarna eller första veckan på lovet så får de hänga där ganska mycket. Ja, men det funkar alldeles utmärkt. Du, det ni gör då, om jag förstår det rätt, att ni utbildar. För idag så skickar man ju ett visst antal procent som då är chefer på chefskurser mm. en gång per år. Eller kanske till och med två eller tre, fyra gånger per år. Vissa gör det varannat år. Men ni utbildar alltså alla medarbetare ja. i ledarskap. Ja. Berätta bakgrunden och hur gör ni det? Ja, alltså dels så har vi vår egen utbildning för det här. Så att så vart efter man gör karriär på Netlight och liksom växer, vår karriär går ut på att man växer i perspektiv över liksom vad, man, vad man ser på bolaget, vad man, kan, vad man tar hand om helt naturligt och för varje, och det delar vi in i steg och för varje sånt steg så har vi en kurs så på så vis så är det att så att säga, det praktiska följs hela tiden upp med, med en slags och det, det är närmast som man kan kalla det för en ledarskapskurs, så genom hela ens karriär går den här och så har man en sån en gång om året eh, varför vi har det så ja, det är av den enkla anledningen att vi inte skiljer på eh, chefer och andra utan att vi tycker att det här är beteenden som man ska lära sig vem man än är Fast, fast lär man sig olika saker beroende på hur senior man är såklart. För man behöver inte lära sig samma sak om och om igen. Och har ni något sorts system där man säger de, den här medarbetaren är på den nivån i ledarskapsutveckling? Ja, så ja att, precis. Ja, ni... I sin karriär i största allmänhet. För det är mer än ledarskapsutveckling. Så det är, men alltså, för att vara en trygg ledare så måste det ju vara kompetens också. Alltså jag tycker att det här med ledarskap i den bemärkelsen jag pratar om innefattar allting. Det är ens karriär att, att växa som människa och bli större och förstå mer och mer och vad heter det, kompetens är en del i det för ofta så skiljer man ju på det här också som att igen då att ledarskap skulle vara en kompetens skild från din fackliga kompetens det tycker jag är nonsens, du är en, en bra ledare om du känner igen då tillbaka till trygghet, om du trygger din fackliga kompetens och de går hand i hand Jag vill tacka på den sponsor SJ Ja, reser du med dem eller inte? Det är ju annars det mest absolut mest klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Visste du att SJ köper 100% förnybar el från vatten och vind till att driva tågen? Och alla resor med SJ är sedan 1994 märkte med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. Det här är värt att fundera nästa gång du ska ut och resa. Boka mer. In och träffa dem. Du finner mig på sj.se. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till de nya karriärerna. Det är inte värt att genomföra en omställning slarvigt eller oprofessionellt. TRR de har seminarier, de har webbinarier och de har workshop i just förändringsledning, coachande förhållningssätt och krävande samtal för chefer, HR och de fackliga. 
De rustar helt enkelt Sverige för förändring. Du hittar mer information på trr.se. En studie av företaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77 då? Ja, det kan man fråga sig. Vet ni inte det så borde ni kontakta Brilliant för en medarbetarundersökning. De är med hela resan och de hjälper er att analysera och agera på dessa mätningar. Läs mer på brilliantfuture.se. Tack! Vad du kom in där 99.00 där och idag är det 2019. Kommer direkt från KTH där och idag så har det gått livets skola kan man ju minst säga det här. Ja, det är det faktiskt. <laughs> vad, vad är Erik Ringerts trendspaning 2019? Ehm, I ett mera i ledarskapsbemärkelse. Ja, men alltså... Ehm, jag, jag ser ju att det finns ett oerhört intresse för det slags det ledarskap vi gör. Och det, nu, nu det floskelordet som används är ju agilt, så att säga. Så mm. alla bolag rör sig ju mer och mer mot det agila ledarskapet. Och det kommer ju från vårt håll oavsett. Det är, just, det är egentligen en utvecklingsmetodik från början. Och sen har det liksom blivit mer och mer. Men här kan vi organisera på det viset också. Så att eh, väldigt mycket... Eh, Ja, men ledarskap och, och organisationsutveckling går åt det hållet som vi har gjort väldigt länge. Självledarskap är ju ja, självledarskap är ett ja, ord som mm. finns idag av transpaning. Exakt. Men, men det gör ju ni. Ja, det gör vi redan. Och det jag tycker är lite beklämmande med, med trenden trots allt är att den ändå sitter fast i den gamla modellen som är mekanisk. Alltså att man försöker då... Eh, till exempel självledarskap, att det handlar om delegering och att man ska eh, då, eh, vad heter det, bemyndiga personer att, att kunna göra någonting när det istället alltså självledarskap på riktigt handlar om att bara säga att personer är myndiga. Det är inte en person som ska bemyndiga, eh, men vi är helt fasta i de här hierarkierna som låser det. Och ja, man kan komma en bit på vägen fast, fast det är liksom förnissa på ytan. Det är intressant det är någonstans. Det kan ju aldrig bli annorlunda resultat om vi inte gör någonting annorlunda. Nej. Och ändå så tycker jag det mest i bolag gör nu att vi gör mer och mer lika varandra. Ja, Du pratar exakt. om ångest, det är bara på samtalet. Det är ett ord som jag pratar om mycket, ängslighet. Det får inte bli fel. Ja. Att vi blir mer och mer lika. Vad har du för tankar till det? Ja, precis. Det är en väldigt bra tanke. Ja, just den här ängsligheten är drivande. Om man vill se det positivt så, så tror jag att den ängsligheten är så stor nu så att, så att folk börjar förstå att det här är ett problem kanske. Alltså att det, det börjar bli så uppenbart så till och med om man är blind så ser man att det här, det här går ju inte. Så att det finns en större öppenhet för att så här kan vi inte fortsätta. Och ska man ha stora ögon och du har pratat lite om maskin och tre år tillbaka, där har jag en liten reflektion också att när det var, om vi pratar liksom någonstans industrialismen om vi pratar om den tidsepoken, jag mm. menar då var ju människorna var ju arbetare och vi hade egentligen, den mest uppgiften vi hade det var att se till att maskinen fick gå sönder. Mm. Så det var ju vår huvuduppgift. Mm. Och vad gjorde vi? Vi smörjer olje det. Ja. Mm. Men nu är det ju inte industrialismen. Nu är det ett människor- och tjänstesamhälle. Och då är det, för reflektionen någonstans där är ju att 
mycket smörig olja vid våra människor. Då. Ja, eller så här, om man tänker egentligen så är det ju en tillbakagång för för industrialismen var det inte så här. Då satt jag, om man tar ett exempel då skomakaren eh, gjorde skor själv och sen så för då var, det var ju då ett självledarskap utav Guds nåde att man, mm. man fixade sina för skor. För Ja, för överlevnad dessutom, mm. precis. Om man vill ha extrem så var det ju det också. Men det är också ett, alltså tillbaka till konsten. Att det var ju en fråga om, alltså det var ju ett hantverk på riktigt. Eh, och sen så kom man på att så här, ja, men om vi har använder maskiner så kan vi tillverka många fler skor. Det var det som hände och då så, och med det så var man tvungen att skapa konsumtionsmönster som gjorde att vi också skulle använda mycket med fler skor. Men det där är ju, då tar det sig alldeles för långt. Men vad heter det, eh, det intressanta med det var då att då blev skomakaren var ju inte överflödig ännu för att maskinerna var inte sofistikerade nog att klara av alla steg. Alltså behöll man skomakaren för att göra de stegen som maskinen inte faktor. klarar av. Exakt. Mm. Och sen så fortsatte det här mer och mer och till slut det blev enklare och enklare de här sista sakerna som, som maskinerna inte klarar av. Och den stora skillnaden just nu tycker jag är kanske inte alltså det är inte att det har plötsligt blivit ett nytt samhälle utan det, har, det som har hänt är att maskinerna har blivit så sofistikerade så det behövs inga människor längre. Och det här stressar folk väldigt mycket. Det är det som då säger så här, oj, 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 ska maskinerna ta över allting? Och då är det så här, ja, självklart ska ta maskinerna ta över. För i flera hundra år nu så har människor reducerats till att vara maskindelar. Och det enda som har hänt är att nu har maskinerna kommit i kapp så nu så klarar de av alla de här delarna som behövdes människor till. Och det man sa då... Mm. på just det där, det är ju det man säger 2019 att nu är digitaliseringen och robotarna här ja. så nu behöver vi inte människor så du ser ju pendeln och trenden Ja, det är, men det är, det, det är det som har hänt det är det som är det, och jag ser ju det här som en renaissance för människan, alltså även så jag tycker inte att det är någonting negativt i det, det är självklart så här under övergångsfas så kommer det här vara superjobbigt för det kommer vara människor som då har lärt sig att vara maskindelar. Vad fan ska de göra? Alltså det är inte det att det här inte kortsiktigt är ett vansinnigt stort problem och kommer skapa sociala spänningar och allt möjligt. Fast med lite mer sikt så ser jag positivt för mänskligheten för att liksom det, är en, det är en era som är över av människor som maskiner. Ja, för någonstans är ju så här, både när man sa på maskin och när man säger på digitalisering så är det ju att allt som eh, ska kopieras, kan kopieras, kommer göra det. Mm. Till slut är det ju det som inte kan kopieras blir det människorna gör. Ja, precis. För då kommer vi tillbaka där vi började med kreativiteten. För plötsligt så blir det ju det, vad, vad ska människor vara bra på då? Jo, men att just vara var bra på det här spänningsfältet, att kunna föreställa sig någonting som kanske inte ens går att göra. Och sen så, vad heter det, dra sig det dit om, om fler... Eh, vi gjorde det då skulle, och vi gjorde det tillsammans då, då skulle det bli ja, då skulle det bli åka av på riktigt just nu handlar det ju bara om så här att uppfylla saker men att uppfylla saker som någon har blivit tillsagd det gör maskiner bättre ja. är du um... Nu har du ju sagt att du är inte så tydlig, men nu ska du få chansen och ge de tre avslutande tydliga råden till landets ledare där ute. Tre stycken. Enligt Erik Ringers så är de bästa tipsen. Bästa tipsen är att eh, inte fastna i sin roll som chef. Eh, istället släppa fram de informella, för, de informella ledarna. 
de informella ledarna det är runt omkring dem och säkert att du som chef är säkert en sån här informell ledare från början. Det är därför du har fastnat i den här positionen så det är, så det är ingenting, ingen behöver vara rädd för det här. De flesta kommer men leva ut det, det naturliga ledarskapet, det som normalt sett kallas informell ledare. Mm. Nummer två är att släppa lite på det här tanken om att min uppgift som chef är att att bestämma vad som ska göras och sen så kontrollera om det, blev, om det blev utfört. För det är ett reaktivt sätt att jobba på trots att, att många tror att det här är nu är proaktiv för jag har bestämt i förväg vad det är som ska hända. Det enda proaktiva är att vara där och då i själva handlingen. Så att, så att chefer bör vara mer närvarande i genomförande mindre närvarande i tror att det är beslut. Nummer tre det är, eh, eh, ja men det, det är en uppmaning kring det här med ledarskap och följarskap. Alltså, vi kallar det för att vara en människa som bygger på att du ska vara autentisk och lyhörd samtidigt. Att utveckla eh, sin egen självkänsla till sin autenticitet så till den grad att man har möjlighet att lyssna till 100% på andra. Det, det är inte ledarskap, det är ledarskap och följarskap i ett. Allas, allas förmåga kan utvecklas här och ju fler som är med på det desto mer välårig organisation får du. Ja, med det sagt, jag tycker det helt enkelt är fina slutord helt enkelt. Lita och ge mer förtroende och jobba med följarskap och ledarskap, det är mycket bra. Du, innan vi runder av idag, jag vet ju att du är ett musikfan, har bra koll på det kulturella biten. Du ska nu få avsluta podden med att berätta vilken låt är Erik Ringer som leder och person och varför. Och innan du säger det så vill jag ju som alltid tacka dig kära lyssnare ute. Utan er är vi ingenting. Jag vill tacka våra sponsorer, det är heller inte möjligt utan er. Och det är ju som alltid att den här podden produceras av Sweaty Business. Den ges ut av Great Result och spelas in på Hotel at Six. Chefsnack.se, där hittar ni allting och allt självklart på de sociala medierna där vi heter Chefsnack. Kika på extra materialet som vi nu har lagt upp med Erik. Och jag hoppas du är med till nästa vecka. Avslutningsvis, Herr Ringerts. Varför har valt den låten och vilken blev det? Det fick bli Heroes med David Bowie eftersom det var där vi började. Vi börjar där, vi slutar där. Med det sagt så tycker jag det här blev en bra avrundning. Tack för att du kom hit idag Erik. Tack själv. Though nothing, nothing will keep us together.